0: Na seminároch sa ma často pýtajú klienti. Mateo, proste povedz nám, čo mám robiť s týmto debilom. Prosím, s ním sa nedá. Ty vole, ja fakt neviem, čo mám s ním robiť. A vyťah nejaký konkrétny príklad, nejaké situácie. To, už sa mnohých situácií opakuje, jednoducho takto je. A ono sem tam sa naozaj musíš byť schopný pobaviť a s takýmto človekom. Teraz neviem, že každý človek je debil, alebo že by som mal tých ľudí tak oslovať, ale úprimne poznáte ľudí, s sa fakt nedá. Fak sa nedá. Jeden môj klient mi hovorí, my musíme sa baviť s každým klientom. Či je to normálny človek, či úplne skvelé, alebo je to úplný magor. My jednoducho musíme, pretože s nimi sa nedá inak. A hovorím, prečo musíš? Tak normálne pošli do prdele a hotovo, nie? No hej, my keď to urobíme a on napíše na centrálu do Prahy, no tak nám berú percentá proste nespokojní zákazníci, ktorí jednucho sa k nám chovajú ako idioti, prídu pozde, majú tam proste bordel, oni spravili chyby, oni sú schopni sa nás ťažiť na centrále a my proste, my sme bez, bez pacent. Nám stráca, my strácame bonusy iba preto, že s takýmto debilom proste nevieme, kde A to je jedna vec. Druhá vec je, že prijímací sú, technici sú z týchto ľudí naozaj vyčerpaní. Ne? Fakt sú vyčerpaní. Takže keď ja ste práci s ľuďmi vyčerpaní, tak jeden doporučujem vám dám a to je vitamin, vitamin B1, ktorý sa spaluje pri strese, tak treba doplňáte, takže u tejto značky majú servisní technici doplnené vitamín B1 a to je podstatné. Podstatné je to, že vy byť na tie veci trošku pripravení. Ak máte 1% naozaj takých debilov a máte tu možnosť ho poslať preč, takto to urobte. Hlavný dôvod je to, že toto sú ľudia, s ktorými časom, časom budete možno aj spávať. Vieš, ako to myslím? Nože prídeš domov a furti vetra v hlave ten človek. Chápeš, ty zaspávaš, hovoríš, to, to čo mám s ním robiť. Ja to nešťastný, ako človek. Takže preto, ak to ide, pošli ho preč. Ale keď to nejde, tak sa musíš naučiť s ním naozaj pracovať. Sa musíš naučiť s ním pracovať. No a prvé, čo je, tak to, čo ľuďom doporúčam, mať jasno v tom, koho chceš v živote. A teraz hovorím o tej spolupráci. Dobre, tak máš buď kolegov, buď podriadených, alebo biznis partnerov a ty musíš vedieť, koho chceš ako ten partner vyzerá. Takže keď tak poviem, zober si na papier a pero a napíš si, ako vyzerá ideálny kolega, ideálny podriadený, ideálny skladník, ideálny biznis partner, ideálny dodávateľ. Fakt si napíš. Tak musíš začať. Keď, keď sa začneš nad tým zamýšľať, že vlastne koho ty naozaj chceš a robíš to správne, tak práve takých ľudí začneš vytvárať. Ja to častokrát často hovorím s klientmi, že keď rozmúvam nejaké pracovné pozície, je to jedno, či to je skladník, udržbár alebo obchodník, tak sa snažím tých ľudí naozaj priviesť tomu, aby si napísali, ako vyzerá ideálny skladník, udržbár a obchodník. Ako vyzerá taký človek. Áno, ja mám nejaké pozorovanie s nejakým postami. Viem, že uh, kľúčoví obchodníci, ktorí sú v živote naozaj veľmi úspešní, sú veľmi tvoriví. Tá tvorivosť a tá zvedavosť sú kľúčové vlastnosti. Ja mu nepoviem, že má byť obchodník jeho tvorivý a, a, a zvedavý. Tomu nepoviem, ale k tomu privedem, aby on bol ochotný vidieť, že je tvorivých a zvedavých obchodníkov. Tí sú najlepší. Naozaj sú najlepší. To je moja skúsenosť. A to som ich tisíce vyškolil. Takže najskôr musí veť, aký chceš tých ľudí. No a potom, keď nechodia taký, tak sa musíš s nimi potom začať správne baviť. A prvé, čo je dôležité, tak je mať jasno v tom, čo s tým človekom chceš dosťanúť. Ty musíš mať jasno. Dobre? Keď nemáš jasno, tak on ťa bude dostávať na tvojich pochybnostiach. To sú tvoje pochybnosti, ktoré máš v tej komunikácii s tým človekom. A tie pochybnosti sa napríklad rozháňajú tým, že máš jasno, čo chceš. A za mnou chodí často, ľudia, že chcú robiť som na nejaký biznis, pretože jednoducho mám skúsenosti a, a možno viem veľa biznisov rozbehnúť. Ale ja mám jasno v tom, čo chcem. Ja chcem naozaj ľuďom dávať know-how a ako byť v živote efektívnejší. Áno, robím hlavne z, vo svete pracovnom, to znamená akoby byť v práci a v biznise, a v obchode a, a v živnosti. To je moje. A mám tom jasno. Takže keď za mnoho niekto príde a povie mám pre teba super biznis, pod samý do biznisu, tak poviem, čo z toho bude mať? A hovorí peniaze. Peniaze. ja si viem zarobiť svoje peniaze a nepotrebujem proste si kúpiť 5 auto a siedmy barák jednoducho, mám to čo mám a mám v tom jasno tak za mňa, keď niekto príde či poď sa robiť, tak ja s ním robiť nepôjdem pretože mám svoju firmu a svoj biznis a svoj účel a svoj zmysel a za tým kráčam, hovorím to pretože mám v tom jasno rozumieš, mám v tom jasno takže keď sa s niekým bavíš, tak aj ty musí mať v tom jasno, aby sa s ním mohol baviť Takže druhý aspekt, ktorý ťa dostane do stavu, že môže s tým človekom ho presvedčiť, alebo ukázať, alebo niekedy aj skončiť spoluprácu, je to, čo mu dávaš pozornosť. Čo je to pozornosť? Hm? sa v tým zamyslieť. Čo je to pozornosť? Pozornosť je v podstate definovaná veľmi jednoduchým spôsobom a to je schopnosť človeka vnímať prítomný okamih. Takže čo teraz robíš? Počúvaš tento podkaz, že? A aj šofer už pri tom, alebo kráčaš, alebo ho počúvaš. Takže keď nebude byť nič ne, iné, v kresle a počúvať podcast, tak celú pozornosť máš na tomto. Ale keď v už poprítom, tak kde máš čas svojej pozornosti? Na šoférovani. Vidíš tam sem značky, rýchlosť, tachometer. A je to v poriadku, pretože tie podcasty na to aj sú, aby si trošku zefektívnil svoju cestu z práce do práce a podobné veci. Ale keď si zvládať náročných ľudí, tak je dobré nerobiť pritom ďalších 5 vecí keď sa debila, tak prosím ťa myslieť si, že sa môže dívať na Facebook a do toho telefonovať s niekým iným a čítať ešte noviny a zvládať tohto človeka, kam sorry, to sa ti nepodarí. Totižto debil je komplikovaný človek, je to náročné a musíš celú, celú svoju pozornosť fokusovať na to, čo ty chceš dosiahnuť. Keď nemáš jasno, čo on chceš dosiahnuť, tak on zvýťazí. Chápeš, on svoju dramatizáciu, o svojimi kecami, on ťa presvedčí, pretože jasno nemáš. Takže jasno znamená... Vnímaj prítomný okamih. A čo vnímaš v prítomném okamihu, keď ten človek na teba je naštvaný, útočí alebo je nepríjemný? No presne toto vnímaš. Dobre. Že tvoje pozornosť musí byť na to, že čo dostávaš od toho človeka. A tam sa musíš naozaj pozornosť ho zamerať. Vnímaš prítomný okamih. Nie si naštvaný z minulosti, neplánaš v budúcom nie, dívaš sa, čo k tebe chodí. A to, čo k tebe chodí, musí byť schopný vnímať a prijať. Nehovorím, že to máš odsúhlasiť, že to je v poriadku. Máš byť schopný tomu čeliť a musíš byť schopný to prijať. Ak to nie si schopný prijať, čo s tým budeš robiť? No budeš s tým bojovať. A keď s niečím bojuješ, tak tam vytváraš proste problém. Nie, to nepravda, to je pravda, to nie je pravda, to je pravda. Vy sa hádate a keď sa hádate, tak kam to bude smerovať? V podstate, uh, ty povieš tomu človeku, že to, čo hovorí, nie je pravda, a povie, máš pravdu, to nie je pravda? Ježiš, prepáč, os- ospravene sa. Nie, keď je naštvaný, povie ti, nie, ja mám pravdu. Nie, ja mám pravdu. Tak sa so budete hádať. A toto vytvára v podstate negatívnu energiu. To je ten boj. Uh, keď dáš ruky v pesť a počuli ste, teraz som si hánky buchol proti sebe tak to proste trošku boli. Keď tam dáš väčšiu ranu, tak to boli viacej. A tá bolesť potom vznikne, to napätie proste tam vznikne. Kto dva ľudia hádajú, tak kto má pravdu? No obidva je, že? <laughs> obidva je svoju. A tam istok není. Takže keď sa budeš zameriavať, nie na vnímanie, čo ti prichádza, ale na boj s tým človekom, tak práve tento problém bude gradovať. Bude stále väčší a väčší. Takže hovorím za prvé, ty musíš mať jasno, keď človeka chceš o niečom presvedčiť. Aj keď to debila, musíš mať jasno. Za druhé, vnímaj, čo, k nemu, čo od neho k tebe prichádza. Vnímaj, čo prichádza. Nebojuj s tým. Nehovorím príjmy a odsúhlas, hovorím vnímaj to. Dobre? A keď to budeš vnímať, tak sa snáš tú celú konverzáciu dať do otázok. Dobre, čo sa stalo? A to sa ako stalo? A to sa kedy stalo? a čo je tam ten problém a kto tam bol naozaj vyzisti od toho človeka čo všetko zaiskať tej jeho naštvanosti, tej jeho nepríjemnosti tej jeho neoptimálnej reakcie čo to všetko spôsobilo a kde to celé vzniklo Takže keď sa bude baviť s tým človekom nie formou, že ho chceš presvedčiť, že to nie je pravda ale formou, čo sa stalo, kde sa stalo ako sa stalo, tak to môžeš naozaj zvládnuť fakt to môže zvládnuť Príklad. V Prahe mám jednu tlačáraň a je tam tlačár, alebo tiskaš v tomto prípade, ktorý je naozaj komplikovaný. Je komplikovaný aj preto, pretože jeden zo strojov, ktorý tam majú, tak ten dodávateľ, ktorý im to tam dodáva, tak sú tam stále chyby. Takže on to musí furt opravať a nestia prácu a je to toho nervózny. Čo, samozrejme, chápam, že je nervózny. Ale je potom nervóz na celú firmu. Takže si teda ľudia chcú dať kvôli nemu výpoveď. Tak ten šéf, čo mám robiť? No, tak sa musíš pýtať toho tiskářa, ktorý je pre teba produktívny a dôležitý, tak čo sa stalo a to sa ako stalo? A práve ten tvoj záujem je na to, aby si z neho ten negatívny náboj, tú negatívnu energiu proste dostal. To je to, ako sa musí s tým baviť. Dobre? Takže nepresviečaj ho, nevysvetľuj mu to, nechoj do opozície, iba vnímaj, čo prichádza a zaujímaj sa o to, čo prichádza. Takže znovu, aké otázky máš položiť tomu človeku? Prosím ťa, čo sa stalo? A to sa kedy stalo? A to sa ako stalo? A kto tam všetko bol? Ježiá, sto... aké to má následky? Nik sa nepýta človeka prečo. Dobre, otázka prečo v tomto prípade je zakázaná. Je to komplikovaný človek, chápeš? A čím je väčší debil, tým viac bude ho bojovať. A kto vyhrá tú, tú boj, ten boj? No sa hovorí, múdrejší V Skutočnosti múdrejší sa o to zaujíma. On nie, že a ide preč. On sa o to zaujíma. A keď máš tú schopnosť sa o to zaujímať a robíš to dostatočne dlho, tak ten náboj z toho človeka trošku vyprchá a potom môžeš do toho dať vlastný zámer. Potom si môžeš povedať, čo ty s ním chceš. Keďže máš jasno, tak vieš, čo by ten človek mal robiť. Ale musíš dať niekedy možnosť sa baviť o tom jeho prúsere, možno aj hodinu. Naozaj. Možno aj hodinu. To je presne to isté, keď s kamošom na pivo a ťa niečo trápi tak máš tendencť o tom hovoriť, že? piješ polničky pivo a hovoríš, to sa, stalo, to sa mi stalo, to sa mi stalo, to sa mi stalo, to sa mi stalo a hovoríš to. No a na tom pive po tej hodine sa ti trošku uľaví. A to sa ti stane niekedy proste, že, že sa s toho vyrozprávaš. A to isté musíš spraviť tým debilem. Ak ho potrebuješ kvôli niečomu, tak jednoducho sa musíš na to takto, takto pripraviť. Ak máš takýto zákazníkov 1%, alebo partnerov, alebo dodávateľov, alebo, alebo ľudí v ktorom okolí 1%, prosím ťa, je to úplne v poriadku. Dobre, vôbec sa toho nestresuj, pretože naozaj takýchto ľudí 1-2% sú. Naozaj takých sú. Prečo človek sa chová fakt ako kreten, ako idiot a a prečo niekto furt klame a prečo niekto sa furt obáva a furt te podozrieva, že, že ho okradneš, oklameš tak ďalej, to je jeho problém, pretože žil v takom prostredí. A ak bol ten človek vlakrát oklamaný, tak má pocit, že ho všetci budú klamať. Ale to je jeho problém, nie tvoj, počúvaj ma. To je jeho problém. A keď to nekolo ničomu potrebuješ, tak sa s tým musíš naučiť pracovať. Ty sa s tým musíš naučiť pracovať. Je pravda, že to, čo teraz tu hovorím, je nejaké know-how a je naozaj funkčné ale aby si bol schopný tie veci použiť, potrebuješ trošku aj tréningu a možno trošku aj takého coachingu. Ak v tom chceš trošku pomôcť, tak určite mi napíš, pretože viem, mám som pomoc. Máme tréningov niekoľko druhov z zvládanie týchto náročných ľudí. Ale noho ti dávam. Dobre, takže aj keď sa nechceš kúnevi prísť na ten tréning alebo natrénovať to, tak sa to môžeš vyskúšať aj sám. Dobre, takže toto je to, vytiahni to z neho a potom, keď ti povie... No dobre, tak uh, už mi je lepšie, tak mu povieš ďakujem pekne za to, že si mi to celé povedal A keď tam máš niečo ešte napraviť, tak sa ho spýtaj, ako to mám napraviť, aby som bol spokojný? Alebo čo mám urobiť, aby sme sa znovu mohli spolupracovať? Alebo čo mám urobiť, aby medzi nami zostalo čisto a jasno? A buď ten človek povie, nič, je to náhovno, nechcem ťa ani vidieť, nie je to ešte zvládnuté. Tak sa vrátiš naspäť a znovu z ťahať tie veci, ktoré mu tam vadia. No, a keď po niečo rozumné, tak to proste Európa. No jednoducho to Európ. A potom, tak sa spýtaj na budúcnosť. Potom, keď to je vyriešené a je naozaj povie, tak môžeme ešte v budúcnosti spolupracovať? Čo mám urobiť na to, aby sme mohli v budúcnosti byť efektívnejší? Alebo, ak je to zákazník? A pojete ku nám kúpiť ešte pneumatiky? Dobre, to musíš robiť. Ako v tom servise? Prichádza jednopercentný zákazník, úplne debil, a prichádza s tým, že... Má tam niečo pokazané, naozaj do servisu častokrát nechodia značením, že pej, wow, pokazil sa mi auto. Sú naštvaní, ja to aj chápem samozrejme. No ale potom auto, dajme tomu, neumieš, on ťa za to zdrbe. Chápeš? Ty mu to opravíš, dáš mu tam proste ešte niečo navyše a nemusím mu ptávať matiky, on ťa zdrbe. A to ste prečo neumieli? Chápužeš, na čo s tými to ľuďmi už robiť? Nemieš sa stresovať. Musíš povedať, pani, a čo sa stalo? Páňa, to sa ako stalo? A, ako? a prečo ste to... Ne, Páň, a máte už nejakú skúsenosť minulosti v, týchto, v, tejto, v tejto oblasti? O toho človeka sa musíš zaujímať. Dobre? Že keď sa o nezaujímaš, tak on bude proste furt bojevať, bojevať, bojovať a ty budeš z toho vystresovaný, unavený a vyčerpaný. Aby človek z toho nebol vystresovaný, tak musí naozaj vidieť to know-how. Ako s tým know-how pracovať? Pretože keď to know-how nemáš, no tak budeš furt tlačiť. A logicky už to vyčerpaný. Dobre? Takže vyťahni to z neho a potom poďakuj za to, že sa s ním mohol o tom porozprávať a drží si svoj zámer. Dobre? Drž si svoj zámer, čo s tým človekom chceš. Nebuď to zbytočne rozladený. Keď to spravíš správne, tak ten človek bude naozaj v lepšej emócii, ale v to, s tebou komunikovať, lepším spôsobom a toho v finále chceš. Dobre? Takže znovu ako hovorím, 1%, 2% takýchto ľudí je, naozaj sú takí. A to jedno, či nazveš debil alebo iným slušným slovom, je to jednucho, je to jedno. A musí byť schopný z toho človeka tie veci vytiahnuť. Ako hovorím, ten ten v Prahe, on je produktívny, on je pracovitý. A ten jeho spôsob, ako zvláda tie svoje problémy, je presne týmto spôsobom. Zase môžeme diskutovať o tom, že aké mal detstvo a ako dneska žije doma s manželkou a čo tam má zapeklo doma. To sa všetko môže stať. Iba problém je v tom, že on to potom ventuluje na svojich kolegoch a to sa ťa môže týkať. Keď sa ťa to týka, tak musíš byť schopný s tým pracovať. Musíš z neho vytiahnuť to, to jeho negatívne, čo tam jednoducho zažil a potom povedať ďakujem, že si mu to mohol povedať. Dobre, A ďalší aspekt, že máte mnoho ľudí, ktorí sú ukecani, čo s so ukecanými že Ako to riešiť, keď je ten človek ukecaný. Není úplne zlý, ale jednoducho s tým sa dopracovať k nejakej téme je proste veľmi náročné, pretože... Uh, on zatiaľ príde a hovorí: "Prosím ťa, ja by som potreboval kúpiť teraz nový foťák. čo mi si ajké som kúpiť, pretože my sme boli na dovolenke vlastne minulý v Chorvátsku a tam bolo také teplo a sme bolo tam teplo, tak na takú jachtu. A na tej jachte to bolo veľmi krásne, pretože akorát svetilo slnko, sme sa furt akože opalovali. Na kolegiňa tam prišla normálne a má také tenké plavky. Ja som bol to toho no nemusí som to, výrobial, som bol to ten nadržaný, ale to bol fakt erotické nová, nie? A to bola taká blondínka to bolo úžasné a s ním bavíš a teda kámo, kde sme? Hej? Ty ste celý foťák, my teraz bavíme o situácii, ktorá je proste 12 rokov stará a nemá nič spoločné s tvojim foťákom. Ups. Hej, čo teraz? A teraz, keď to tvoj kamoš, blízky kamoš, rodina, manželka, manžel, partnerka, partner, tak čo povieš? Ty počúaj, držbu ty si ukecený ako rádio. Proste dosť jasné a je, možno skončí. No ale keď tento človek nie je tvoj blízky, ale je to business partner, je to nejaký nadredený, nejaká autorita, niekto dôležitý, no tak sa boíš povedať, kamu dosť. Sa to boíš povedať. Je to tak? Ja viem, že je. Tak čo robiť? Jedna z tých dobrých vecí je, že mu poďakuješ za to, že to všetko hovorí. Fakt ti ďakujem, pretože toto nás je veľmi zaujímavá téma a musíme mi povedať, že to je proste tak komplexné a tak rozšírné. Ty si proste normálne ako, že ty, ty ako, ako pohádkar, pretože také krásne veci okolo to vieš povedať a som veľmi rád, že mi to hovoríš. Ďakujem za to, že som si mohol toto všetko vypočuť. Ďakujem za to, že mám tu dôver, že mi to všetko hovoríš. Veľmi pekne ti ďakujem. A dáš tam bodku. A potom povieš o tomto sa môžem potom ďalejšie pobaviť. A ďalejšie môžeme, a teraz otvoríš tému, ktorú tu potrebuješ, alebo to ukončíš, ak to potrebuješ. Dobre? Ale musím mu poďakovať za to, že to povedal. On totiž to má potrebu ti to hovoriť. On má potrebu tie veci vysvetľovať. Tak tú potrebu musíš naozaj okomentovať. Musíš mu povedať, že to je dobre, že to hovorí. Dobre? Pretože keď povieš, nevieš, ja to už teraz nemôžem počúvať, tak je to tlak, že? A čo som sa o tlaku? No, on to musí viacej dokázať. Počkaj, ešte musíme čo povedať. A ešte, a ešte, a ešte. Iba pretože, že ty tomu brániš. nebrán tomu. Poďakuj za to. Pretože ver tomu, ten človek ti hovorí veci, ktoré sú pre neho dôležité. Či už si to myslí, alebo nie, nie je podstatné. On to ví, že to je dôležité, že to musí povedať. Je ukecaný. A s týmto pracovať, mať to pod kontrolou, je to, čo sa musí naučiť. naučiť. Takže rozumne, ukončiť konverzáciu... O danej téme, ktorá je uletená, že to na to niekam uletí, tak je mu za to poďakovať. Poďakujem mu za to, že je taký ukecaný. Poďakujem mu za to, že tie témy ti hovorí. Poďakujem mu za to, že má také zážitky. A poď, to super. A že určite ešte to, o tom môžeme hovoriť ďalšiu hodinu, pretože vidím, že tie zážitky máš. Faktí za to ďakujem. A môžeme sa teraz vrátiť, prosím ťa, k tomuto. Alebo. A ďakujem pekne, už musím ísť na autobus alebo na nejaký ďalší meeting. A sa o tom pánom budeme sa povieme. Dobre, takže prosím ťa. Ďakujem pekne, drž sa a rozúca s ním. Dobre, takže takto môžete sa baviť trošku s takými ukecanými ľuďmi. No a ako na uzavre tých ľudí, o tom díky na budúce. Takže čau.